0: Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Hej med dig, og tak fordi du lytter med. Måske er det første gang du er her, og så vil jeg bare lige sige, at det her det er Maria fra fremtiden. Der lige tjekker ind. Måske vil du opdage, at lyden her i de første afsnit er lidt dårlig. Al begyndelse er svær. Så hvis du kan lide indholdet, så hæng ved. Det bliver gradvist bedre, og fra afsnit 12-13 stykker, der er det helt op til scratch. Det var bare lige det, jeg ville sige. I 2008 oplevede vi den værste finanskrise i nyere tid. Bankerne krakkede firmaerne gik konkurs, og arbejdsløsheden løb løbsk. I Danmark talte vi ikke ret meget om, hvem der bare skylden for kollapset. Kapitalismen, konjunktur og det uheldige tilfælde blev kaldt årsagen til krisen. Og mens Main Street bailede Wall Street ud af kollapset i de fleste lande, gjorde Island tingene på sin helt egen måde. Det kan du alt sammen høre meget mere om i det her afsnit, hvor vi kommer omkring dyreforsøg, supermarkedernes selvscannere, eliteafvigelse og hvad det alt sammen har at gøre med, hvorfor ingen blev holdt ansvarlige for finanskrisen. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende Hvor vi dykker ned i, hvorfor ingen blev holdt ansvarlige efter finanskrisen Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os Her taler jeg om alt fra sygdom til ulykker og det, der ligger derimellem Velkommen til I dag skal vi snakke lidt om, hvorfor der ikke var nogen, der endte i fængsel efter finanskrisen Faktisk er det noget, der altid har undret mig hvor lidt det fyldte de danske medier, da økonomien kollapsede i 2008, at der måske var nogen, der burde være blevet holdt ansvarlige for de fejlprioriteringer, der gik forud for krisen. Jeg ved, at det var noget, både amerikanske og britiske medier skrev rigtig meget om, men også uden at det førte til nogen retssager eller fængslinger. Men i den her episode handler det i virkeligheden mere om white-collar crime historisk set, og hvordan den type kriminalitet, personificeret af finanskrisen, ikke klar til at interessere dem, der burde retsforfølge dem. Jeg har arbejdet på det her afsnit relativt længe, og noget af det, som jeg hurtigt fandt ud af, er, at problemet stikker meget dybere end finanskrisen. Den var egentlig bare kulminationen af en masse små, separate faktorer, der havde bygget sig op i baggrunden af samfundet i årtier. Noget af det første, jeg faldt over, da jeg dykkede ned i finanskrisen, dens konsekvenser og følgevirkninger, det er, at myten om, at der simpelthen ikke er noget, folk går op i, faktisk er forkert. Der er masser af undersøgelser, der viser, at folkestemningen faktisk er ret negativ over for økonomisk kriminalitet. Der er masser af undersøgelser, særligt i den amerikanske kontekst, der viser, hvor stor indignationen er over, at der ikke blev stillet nogen ansvarlige for de beslutninger, som førte til kollapset. Det handler meget mere om, at de systemer, der skal undersøge og komme til bunds i den her slags sager, ikke fungerer. I den amerikanske kontekst er retssager, der vedrører såkaldt white-collar crime, på sit laveste niveau nogensinde. Den første hjørnesten i at forstå, hvorfor det kan gå så galt, som det gjorde under finanskrisen, uden at nogen bliver stillet til ansvar, er eliteafvielse. Eliteafvielse som begreb er en af de der begreber eller forklaringer, som da jeg læste første gang fik det til at sige klik ind i mit hoved. Som om flere ting bare falder på plads, og der bliver kastet et nyt lys over noget, der før virkede sløret eller mørklagt. Når man undersøger white-collar-crime, går det hurtigt op for en, at det egentlig bare er en frygtelig dårlig måde at tale om det her på. Fordi det mudrer billedet. Vi får det til at lyde som om, at det er den, der er den her voldsomme gadekriminalitet, og så er der fin kriminalitet, som bliver begået af ordentlige mennesker i pænt tøj. Kort fortalt så er afvigende adfærd på eller sådan en slags forskningsmæssigt samlebegreb for skade, der bliver forårsaget af rigdom. Det meste af det, vi forstår som white-collar crime, er faktisk en eller anden gren af blue-collar crime, altså langt de fleste domme, som falder i de her sager om økonomisk kriminalitet, er hos den arbejdende middelklasse. Folk, som snyder med forsikringen, svindler med dokumenter for lån. Helt forsvindende få domme falder i sager, hvor svindleren befinder sig i millionklassen. Eliteafvilelse er de tilfælde, hvor medicinalgiganter sætter prisen på insulin op, så det bliver 10 gange så dyrt eller når rige personer flytter penge til Schweiz eller Caymanørene. Det er ikke ulovligt som sådan i de fleste tilfælde, men det er helt klart amoralsk og skadeligt for det samfund, de bor i. Forskning på området fortæller os, at eliteafvilelse ofte foregår som et middel til at få organisatorisk eller personlig velstand eller magt. Det foregår ofte bag et usynlighedsslør, hvor de personer, der begår afvilelsen, kan føle sig sådan relativt sikre på, at de ikke bliver stillet til ansvar. Derudover så oplever eliten også en mere begrænset social kontrol. Strukturel kompleksitet og milde eller ingen straffe er blandt de faktorer, der skaber rum for eliteafvielse. Et helt konkret eksempel på, at vores retssystem, som det ser ud i dag, ikke er i stand til at håndtere eliteafvielse effektivt, skal findes i noget så banalt som dommen for ulovlig stofbesiddelse. Retsstatistikker fra USA viser, at fængselsstraffe for besiddelse af crack i gennemsnit er 18 gange længere end for besiddelse af kokain i pulverform. 18 gange længere. Selvom den molekylære struktur af de to stoffer faktisk er stort set identiske. Historisk har det været kendt, at kokain er en del af arbejdsmiljøet for bankfolk og børsmælere på Wall Street. Men det hører til de ekstreme sjældenheder, at der foretages beslaglæggelser og rensagelser på kontorerne. Og når der gør, så behandles de anholdte som patienter og ikke forbrydere. De tilbydes rehabilitering på eksklusive Long Island klinikker, mens deres crackbesiddende medborgere kigger ind i fængselsstraffe på 8-10 år. Fattige minoriteter modtager strengere straffe for den samme kriminalitet, end den hvide, økonomiske og magtmæssige elite. Eliten beskyttes af privilegiernes skjold og bliver behandlet som patienter og ikke forbrydere af retssystemet. Det store mulighedsrum for eliteafvilelse bliver også skabt af vores protestantiske arbejdsetik, vores fokus på status, præstationer, individualisme og vores fetichering af penge og folk med penge. En af den vestlige verdens stærkeste indikator på, at nogen har klaret den, at de har succes, det er, at de har mange penge. En interessant statistik, jeg faldt over, da researchet det her afsnit er, at Amerika mister 5.000 gange flere penge til skatteunddragelse end til bankrøverier. Amerikanske firmaer tilrender sig mere, for økonomien hvert år, end gadekriminalitet koster i to årtier. Og alligevel ligger det alt overvejende fokus i kriminalitetsbekæmpelse på gadekriminaliteten. De efterforskes mere, de straffes hårdere. Anyway. Det er den brede definition af eliteafvielse. Ideen om, at rige personer skader økonomien strukturelt og i stor skala, men at retssystemet ikke er i stand til ægte at gøre noget ved det. Dels fordi noget af det ikke er direkte ulovligt, og dels er en række strukturelt forankrede grunde. Vi har ikke engang et ordentligt sprog til at tale om de her ting, og selvom det ikke er hele grunden til, at ingen bliver holdt ansvarlig efter finanskrisen, så bidrager det altså med en del af forklaringen. Et andet kernebegreb i det her, noget jeg faldt over ret tidligt i processen også, er det vi kalder tillært hjælpeløshed. Udtrykket kommer faktisk fra dyreforsøg, hvor man med hunde eksperimenterede med elektriske hegn, og hvordan hunde, når de har fået stød tilpas mange gange, at hegn holder helt op med at prøve at komme ud, selv når man slukker for strømmen i hegnet, fordi de forventer at få stød. Det er blevet sådan et paraplybegreb, der dækker over, at hvis du bliver udsat for kontrol eller mishandling længe nok, så fortsætter du med at agere, som om du bliver mishandlet. Eller kan blive det, selv når mishandlingen stopper. Nogle kender det måske i forbindelse med undersøgelser af partnervold og vold i hjemmet generelt. Og det her det kommer altså alt sammen fra dyreforsøgenes guldalder, hvor man ikke havde helt lige så mange skrubler med mishandlingen af dyr, som man måske har i dag. Tænk Pavlovs hunde bare på speed. Udvidede former af forsøget indebærer tre grupper af hunde, der placeres i en sæle. I den første del af forsøget placeres gruppe 1 i sælen i en afgrænset periode, og derfor slippes de bare fri. De kontrolgruppen. Gruppe 2 og 3 observeres parvis. Hundene i gruppe 2 får stød på tilfældige tidspunkter og kan stoppe stødet igen med et håndtag. Hver hund i gruppe 3 sætter sammen med en hund i gruppe 2, og de får de samme støde som den, men hunden i gruppe 3 kan ikke selv stoppe stødet med et håndtag. For hundene i gruppe 3 virker det som om stødene stopper på tilfældige tidspunkter, fordi deres eget håndtag ikke kan stoppe stødet. Hunden i gruppe 3 opfatter stødene som tilfældige og ikke mulige at flygte fra. I den anden del af forsøget så placerer man hundene på skiftigt rum, som er delt op på midten af et meget lavt hegn, som hundene faktisk let vil kunne hoppe over. På den ene side af hegnet giver gulvet stød på tilfældige tidspunkter, men de kan kun undslippe, hvis man hopper over hegnet. Hundene i gruppe 1 og 2 lærer hurtigt at hoppe over hegnet, når de får stød. Hundene i gruppe 3, som tidligere havde lært at de ikke selv kunne gøre noget for at undslippe stødet, læser ned på gulvet og piv, når de fik stød. I eksperimenterne fandt forskerne kun én kur for den tildærte hjælpeløshed. Arbejdshypotesen lød på, at hundene i gruppe 3 ikke forsøgte at undslippe, fordi de ikke forventede, at de kunne gøre noget, som ville gøre en forskel. Den eneste måde, som forskerne havde held til at ændre den forventning hos hundene på, var ved fysisk at løfte dem og med deres ben mime bevægelsen, der skal til for at hoppe over det lille hegn. Det skulle gøres mindst to gange ved hver hund, før hunden igen selv begyndte at teste måder og få stødene til at stoppe på. Det har krævet en virkelig langstrakt og ubehagelig behandling af de her hunde, og jeg kommer til sagen om lidt, det lover jeg, men hæng lige på et øjeblik. Til sammenligning hjalp hverken opmundring, godbid og belønninger og demonstrationer på den tillærte hjælpeløshed hos hunde i gruppe 3. En række senere eksperimenter, de fleste lidt mindre grusomme heldigvis, har bekræftet den deprimerende effekt af at føle mangel på kontrol over sin egen situation. F.eks. et forsøg, hvor mennesker blev bedt om at løse små gåder og puslespil, mens der var en distraherende lyd i rummet. De personer, som havde adgang til en kontakt, hvor de kunne slukke for lyden, de gjorde det sjældent, men de performer alligevel bedre i løsninger af de små gåder, end forsøgspersoner, der slet ikke har haft mulighed for at slukke for lyden. Alene det at være i kontrol over lyden, modvirker lydens distraherende effekt. I dyreforsøg fra 2011 fandt forskerne, at dyr, der havde kontrol over stressende stimuli, havde en mere positiv reaktion end dyr, der ikke havde nogen kontrol selv. De dyr udviste tegn på tillært hjælpeløshed og faktisk også social angst. Den tillærte hjælpeløshed har, som jeg ser det, spillet en rolle på flere måder i udviklingen af finanskrisen i 2008. På den ene side har det i mange af de lande, hvis økonomi og verden er stærkt afhængige af, f.eks. USA og Storbritannien, været sådan, at de organer og institutioner, der skal overvåge og undersøge den finansielle sektor, har lidt det, man populært kan kalde døden ved stik. De er blevet beskåret og har fået øget deres ansvarsområde til et punkt, hvor de spredt så tyndt ud over så stort et område, at de ikke rigtig har nogen betydning længere og i hvert fald ikke har nogen kinemands chance for at håndhæve lov, etik og moral. Et skoleeksempel på udvandringen af kontrollen ligger i FBI's fordeling af ressourcer. Efter terrorangrebet den 11. september forflyttede FBI en tredjedel af alt personale fra andre opgaver over på terrorbekæmpelsen. Den kæmpemæssige opgave om at forhindre fremtidige terrorangreb blev lagt oven i den eksisterende arbejdsportefølje, uden nævneværdig ekstra funding. Det betød, at agenter simpelthen bare blev taget fra andre opgaver, her blandt white-collar crime. I 2007, kort før finanskrisen, var der i hele USA 15 FBI-agenter dedikeret til at undersøge boligmarkedet og svindel og spekulation i boliger i USA. 15 personer. De her organer og institutioner har simpelthen lært, at de ikke har personalet og ressourcerne til at undersøge og regulere de handlinger, der gik forud for krisen. På samme måde kan man se på den folkelige forståelse af den her type spekulation og forbrydelse. Vi som folk simpelthen får vant til, at dem, der sidder i toppen med ansvaret, slipper afsted med det. Den type af ekstremt mangelfuld regulering er i en amerikansk kontekst ikke unik for det finansielle område. Det er et kæmpestort problem, at det er så sjældent besværligt og dyrt at holde nogen til ansvar, når en finanskrise udspiller sig. Og det bringer os videre til et tredje begreb, der er centralt for at forstå, hvorfor ingen bliver sendt i fængsel for finanskrisen. Sporting Theory of Justice I al sin enkelhed handler det om retssystemet, og hvor besværligt det kan være at føre retssager mod white-collar-forbrydere. Det er ofte personer, som har kendskab til den juridiske verden, og eller har penge nok til at købe sig til bistand, der har. Det, som Sporting Theory of Justice går ud på, er, at den, der bruger reglerne bedst, vinder. Retssagen er som en sport- og retssystemet er gået imod højere grad at være et administrativt system end et moralsystem. Der er i hvert fald et historisk skifte, man kan observere i den måde, der bliver afsagt sagt domme på. Kigger man tilbage til starten af 1900-tallet, kan man se domme, hvor retten giver medhold til personer mod store firmaer, på grundlag der ikke er sådan teknisk-juridiske, men nærmere moralske. Kigger man på nogle af de højt profilerede sager fra nutiden, hvor der er åbenlyse moralske problematikker, f.eks. spekulative bankdrift fra mod finanskrisen, eller kæmpe store hvidvaskningssager, ender det sjældent, i mere end anmærkninger, påtaler og påbud. Lignende mønstre kan man finde, når man vender blikket mod USA. Enron-sagen, der endte i verdenshistoriens største konkurs, milliarder af dollars mistet, tusinder uden pensionopsparing og impliceret med tråde helt op i det hvide hus. Frem mod konkursen var der liv og glade dage i Enron, med millionlønninger til ledelsen og bestyrelsen og en placering som nummer 7 på Fortune 500-listen og USA's største virksomheder. I slutningen af 2001 går det galt. Og efter et stort antal lyssky transaktioner og et voldsomt pyntet regnskab. Frem mod konkursen styrtdykker aktien, til den bliver værdiløs og fjernet helt fra handlen på Wall Street. 21.000 ansatte må vinke farvel deres pensionsopsparing, som var bundet i Enron-aktier. Men ikke alle var i samme båd. I de sidste måneder af firmaets levetid får en lang række chefer og direktører ekstra i lønningsposen. nogle i 1000$-klassen og nogle i millionklassen. Heller ikke alle tabte lige meget på aktiekrakket. Før den virkelige nedtur solgte den administrerende direktør, Kenneth Lay, alle sine aktier, mens han opfordrede medarbejderne til at købe flere. Alt sammen fem minutter i lukketid, før de amerikanske myndigheder for alvor vendte deres blik mod Enrons regnskab. Jeffrey Skilling, som var tidligere topchef i Enron og kendte bedrageriet, og vidste, at Enron i det store hele var et skrøbeligt korthus, svindlede 4.000 medarbejdere for deres pensionsopsparing. Han endte med at få sin dom drastisk reduceret ved at lave appel efter appel efter appel for den ene teknikalitet efter den anden. Han blev oprindeligt idømt 24 års fængsel, men endte med kun at sidde de 11, som følger en aftale om, at han ikke måtte anke flere tekniske detaljer. Det er i bund og grund den taktik, man kan se i sager med white-collar-forbrydelser. Alt kan anfægtes, og de mindste juridiske detaljer kan trække sager i så uendeligt et langdrag, at det til sidst bliver en strategi i sig selv. En af de detaljer, Jeffrey Skillings advokater tog fat i, var, at ordlyden i et af de spørgeskemaer, som juryen havde udfyldt, var biased mod virksomheder. Det er jo bare på den ene side åbenlyst bullshit, og alene et spørgsmål om en lille teknikalitet, som man kan gribe fat i i en uendelighed. På den måde bliver det sådan, at når en, der står anklaget for en forbrydelse, virkelig har råd til advokatbistand, så bliver hele sagen anderledes. Da jeg i sin tid skrev speciale, så gjorde jeg det faktisk med fokus på klassebias i retssystemer. Og en af de ting, de informanter, jeg interviewede, gav klarest udtryk for, var, at det at skulle møde i retten var som at stille op i et spil, hvor du ikke engang kendte reglerne, mens alle de andre har spillet det i overvis. Og en helt distinkt følelse af, at den ulige vægt spiller en afgørende rolle i, hvordan forløbet udspiller sig i retssagen. Dem, der bedst kan spille under systemets regler, har langt større chance for at slippe sted med deres forbrydelser. Og i toppen af den finansielle sektor sidder der bare så pokkers mange mennesker med så pokkers mange ressourcer til at sikre, at de spiller det bedst mulige spil, når de møder retssystemet. Selvom det hele kan virke meget sort, så er det faktisk ikke alle steder i verden, hvor den finansielle elite slår igennem finanskrisen med skindet på næsen. I 2008 i Island buller krisen ud af. Valutaen kollapser, arbejdsløsheden er skyhøj, og aktiemarkedet er næsten udraderet. Men i samtlige andre vestlige økonomier, så håndterer Island det ved at lade sine tre største banker Kauting, Glitnir og Landsbanken, kollapse og retsforfølge de bankfolk, der havde drevet den uansvarlige forretning. Mens den øvrige verden først fandt deres banker too big to fail og sidenhen deres finansfolk too big to jail, så besluttede den islandske regering, at deres banker var too big to bail. De tre store banker udgjorde tilsammen en værdi på mere end 10 gange den islandske bruttonationelle produkt og 20 gange det statslige budget. 80% af det islandske aktiemarked forsvandt, og hver anden virksomhed gik konkurs. 97% af landets bankvirksomhed forsvandt på tre dage. Derefter lod en befolkning, der følte sig enormt svigtet og meget vred. Det estimeres, at mellem 2 og 3% af landets befolkning stemte sammen til en demonstration foran det islandske parlament. Det resulterede i øjeblikkelige krav om, at banker skulle eftergive hver en gæld, der oversteg værdien af det ejede, hvilket med et slag reddede den almindelige islænding fra teknisk insolvens. Og en ny særlig instans skulle behandle sager om gældssanering, og der blev nedsat en særlig efterforskningskommission med helt ekstraordinære dataprivilegier, der skulle afgøre årsagen til kollapset. Kommissionen fandt et stort omfang af sager, hvor bankernes lån var udstedt til et spindelvæv af firmaer, der ejede hinanden på kryds og tværs og som hver især ikke repræsenterede nogen særlig værdi. Hele foretagendet baseret på kredit fra bankerne. I en undersøgelse blev det også afdækket, at ejerne af de pyramider af finansielle foretagender også sidder i ejerkrisen af bankerne. Et stort, uigennemsigtigt system, hvor de bankfolk, der udsteder lånene, ikke længere aner, om der findes reel værdi derude, der kan modsvare de lån, de giver. I Island var den toneangivende forståelse af finanskrisen, at hvis vi ikke ved præcis, hvad der skete, og hvilken adfærd vi bør regulere, så det er det uendelig svært at opnå den nødvendige kulturændring. På den måde kan det være en slags fordel, hvis et helt lands finansielle system kollapser. Man ved, hvad der gik galt, og kan derfor ligesom hurtigt få renset ud og startet forfra. Olafur Hauksson var en af de specialanklagere der arbejdede på sagerne om bankkollapse i Island. I begyndelsen var deres hovedfokus på handlinger og begivenheder med direkte tilknytning til kollapset og finanskrisen. Handlinger, der var foregået som en del af den globale panik over udviklingen. Men det de fandt var, at den uansvarlige økonomiske adfærd faktisk strækker sig mange år tilbage. I mange af sagerne var det svært at afgøre forskellen mellem kriminel adfærd og vanvittig bankvirksomhed. Anklagerne fokuserede på långivningsprocedurer og undersøgelsen af, om de var retmæssige. Talrige direktør og højtstående bank- og embedsfolk fik fængselsstraffe. Men det var en lang sej kamp, hvor anklagerens sager blev anfægtet i hver en detalje. I Island lykkedes det ikke bare straftige ansvarlige, men det lykkedes også at genoprette tilliden til systemet. Økonomien og politikerne hurtigere end noget andet sted i verden. Det har været en af de væsentligste grunde til, at den islandske økonomi rettede sig så bemærkelsesværdigt hurtigt. Alle andre steder i verden lød det bare til, at for hver en stor fisk, man forsøgte at fange, så endte man med et hul i nettet og et træk på skuldrene. Finanskrisen kostede alene Danmark over 100.000 arbejdspladser. 200 milliarder kroner i tabt produktion og næsten 200 milliarder kroner i nedskrivning hos pengeinstitutterne. Krisen var hverken en udfrakommende international begivenhed, som ingen kontrol havde over, eller et resultat af for meget velfærd eller for høje lønninger. Det var en påstand, som ellers kom til at dominere de europæiske staters krisehåndtering, og som blev gentaget af vores egen finansminister i flere aviser. Årsagen til krisen skal først og sidst findes i den finansielle sektor, hvor spekulation, overdreven gældsætning, Uansvarlig risikotagning og mangel på regulering skabte finanskrisen og alt det moras, som vi skulle leve med konsekvenserne af bagefter. I hele den vestlige verden blev regningen for den krise, der blev skabt af bankerne selv og politikere, som var villige til at give bankerne mest mulig frihed, betalt af vores velfærd og vores tryghed. De ansvarlige for krisen slap af krogen og får at bære ansvaret for den grådighed, spekulation og uansvarlighed, der førte os ind i krisen. De, som ikke havde noget ansvar for krisen, blev efterladt med både regningen og tømmermænd for en fest, de aldrig var inviteret til. Mens danskerne blev bedt om at acceptere markante nedskæringer i velfærden, udhulet deres ret til dagpenge og udfaset deres efterløn, fortsatte festen hos de ansvarlige bankerne. I 2011 fik den daværende direktør for Danske Bank, Peter Starup, en lønstigning på 31 procent, fra 9,1 millioner årligt til 12,4 millioner. Samtidig sad Danske Bank cheføkonom i fjernsynet og sagde, at danskerne skal være glade for at kunne gå ned i løn. Den selv samme danske bank, der i de her dage bliver undersøgt for hvidvask i transaktioner, for mere end 1000 milliarder kroner. Hvidvask, der vel at mærke, er foregået flere år efter finanskrisen. Bankerne har til synlædende ingenting lært. I USA er det en udbredt sandhed, at bankerne ikke bare var too big to fail, men også too big to jail. I Danmark er der forsøgt et hav af erstatnings- og straffesager for bankernes uansvarlighed. Men status på mere end 10 år for finanskrisen er én vunden erstatningssag, 3 måneders betinget fængsel og samlede bøder for 95.000 kroner. I mellemtiden er den danske og internationale banksektor vendt tilbage til historisk høje profitter, eksorbitante aflønninger og spekulation i lige så risikofyldte produkter som før krakket. Så blev vi så kloge. Min sidste pointe om finanskrisen, og hvorfor ingen blev holdt ansvarlige, handler om kriminogene miljøer. Forestil dig de der fugtige, områder hvor bakterier trives og fordobles eksponentielt. En af mine nye besættelser efter at have læst et studie om effekten af den, er supermarkedernes selvscanner. I ved godt de der maskiner, der taler til med med robotstemme, mens du desperat forsøger at finde koden for pærer i løsvægt. Placer dine varer i pakkeområdet. Tak fordi du handlede i Føtex. Hold lige fast et øjeblik for... Jeg ved, at jeg forsvinder ud af en tangent nu, men jeg lover, at det binder det hele sammen. Det særlige ved cell er, at de har placeret hele ansvaret for at handle ærligt og redeligt, og det betalte beløb, varerne koster, hos den handlende. Det, som jeg synes er helt vildt fascinerende ved cell er, at når supermarkeder sætter selvscanner op, så fordobles mængden af butikstyrel. Det er i sig selv ikke så overraskende. Da jeg så det, så tænkte jeg, det giver mening. Der, hvor det bliver virkelig interessant er, Ligesom med andre forbrydelser, så det er det en meget lille procentdel af befolkningen, som begår langt den overvejende del af kriminalitet i et samfund. Sådan 2% af befolkningen begår 80% af kriminaliteten, eller... Altså jeg ved ikke, hvad de faktiske tal er, men det er en meget lille del af befolkningen, som begår næsten al kriminaliteten. Men selvscannere i supermarkedet øger altså ikke butikstyveriet blandt butikstyve. Almindelige mennesker begynder at stjæle fra butikker, simpelthen fordi det er så fristende nemt. Almindelige mennesker, der ikke kunne drømme om at putte en snickers i lommen, Taster champignon ind i stedet for shiitake for at spare en tyver. Så mens telskanneren giver almindelige mennesker et fristende mulighedsrum for at stjæle fra butikker, så giver de også den perfekte undskyldning i tilfælde, at de bliver opdaget. Hoser, jeg troede bestemt, at jeg tastede shiitake. Og på den måde er der ikke rigtig nogen konsekvens, selv hvis det skulle blive opdaget. Og her står vi så med en finansiel sektor, der bliver kriminogen, fordi det er så uendeligt let at lave bedrageri, underslæb og ganske almindelig spekulant adfærd, og som vi i Vesten ser det efter kriser, skandaler og kollaps, er det uendelig sjældent, at der er nogen, der bliver holdt ansvarlige bagefter. Den vestlige verden har i det store hele kigget på Islands eksempel og lært ikke disse. Vores banksektor trænger sin fuldstændig strukturel omlægning, og det kræver en politisk vilje og motivation. Jeg synes ikke, det tyder på, at den findes, for der er så uendeligt lidt, der har ændret sig siden 2008. Nu er bankerne særligt i USA og England, men også herhjemme, større end de var præ-2008. De er ikke bare too big to fail, men nærmest også for store til at eksistere. Den politiske catchphrase, Main Street shall never again bail out Wall Street, lyder jo dejligt. Men så længe de samme strukturelle forhold gør sig gældende, og der ikke bliver holdt nogen ansvarlige, så må vi kigge videre på vores vaklende økonomi og håbe på, at regnskabets team ikke ligger lige om hjørnet. Det var 6. afsnit af Frygteligt Fascinerende Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig Jeg hedder Maria Næste afsnit kommer allerede i næste uge Og du kan høre det i iTunes, Spotify Eller der hvor du normalt lytter til podcast Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram Og gør det endelig hvis du ikke allerede har gjort det Hvis du kunne lide det du hørte Så giv endelig podcasten en anmeldelse Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret Tak for nu